podden på ett annat plan. En podcast om lugn och ro och prestation i världsklass. Lufthansa on air. Hej kära lyssnare, ni som har hittat fram till Lufthansas podd på ett annat plan. Jag heter Mia Örn och sitter här med Kjell Enhager. Hallå, hallå. Hej Kjell. Du, idag ska vi prata om att göra misstag. Så nu ja, får du skärpa dig. Då lutar jag mig fram på en gång. Det här gillar jag. Så här är det. Jag tänker att eh, om man vågar mm. göra nya saker på jobbet okay. så kan det vara så att man hittar fram till nya lösningar. Men för att våga göra nya saker och testa nya lösningar på jobbet så tycker jag att man behöver ha en slags förlåtande stämning. Okay. Ja, en väldigt klok person sa till mig eh, här om dagen. På jobbet så vill jag hellre be om ursäkt än tillåtelse. Hellre be om ursäkt än tillåtelse. Uh-huh. Och för att man ska då kunna våga testa nya saker, nya lösningar, kreativt hitta eh, andra vägar framåt på utmaningar. Då känns det som att det här det behöver landa. I en förlåtande stämning. Ja, nu sitter jag och dribblar här i huvudet. Förlåtande stämning, i min värld kan man ju liksom tolka egentligen till någon form av kultur. Alltså att det är okej okay att prova. Och när jag har provat så är frågan, vad gör man med resultatet? Blir jag nersågad med knäna eller blir jag hyllad? Oavsett resultat. Att man säger så här, fan så var bra att du prova. Nu låt oss titta på resultatet, att det blir en sån grej. Exakt. Så därför tänkte jag att vi ska först prata om just det här att skapa en förlåtande stämning. Mm. Och sen för det andra, någonting som kan hjälpa att skapa en förlåtande stämning det är att sätta misstag i perspektiv gentemot dina prioriteringar. Det är andra punkten. Uh-huh. Och för det tredje, öva på att förlåta. Särskilt dig själv på riktigt. <laughs> det härliga ord, på riktigt. Ja, ja, ja nu är inget fake här inte. Ja, men vi börjar med, med punkten ett, att skapa en förlåtande stämning. Vad tror du om det jag, alltså jag är ju så här petig med ord och när jag hör förlåtande stämning så tolkar jag i, i min värld att det, det är egentligen att man har skapat någon form av kultur. Ja. Eh, antingen i, i näringslivet där jag jobbar eller hemma, att man har en kultur av att det är okej okay att göra något. Mm. Gör något om jag förstod dig rätt där. Jag gör någonting och så säger alla, bra du Kjell, du gjorde något, nu låt oss titta på om det hjälper eller skälper. Men åtminstone att man blir, får cred för att man testar något. Så man inte blir bedömd av efter sina resultat. Jag, hade, jag jobbade med, med ett gäng idrottare, eh, golf var det då. Och de här skulle bli extremt duktiga, hade man bestämt. Eh, och eh, det intressanta är, hur går man från att vara medioker till att bli bäst? Så tänkte jag så här, jag skapar en kultur, eller jag, vi tillsammans skapar en kultur. Där man fokuserar på det som är bra. Så det fick man göra genom konkret genom att ställa frågor. Vad gjorde vi bra idag? Vad kan man förbättra? Hur? Och så var det som en, en sån här rutin, en, en vana. Och det hjälpte bra, men inte hela vägen fram. Och, och det är mycket som du tar fram i, det här förlåtande stämningen eller hur klarar man av att misslyckas? För det var det ordet som kom fram. Man blev rädd för att misslyckas. Inte för att själva misslyckandet, utan för känslan det skapar. Mm. För att om man misslyckas så skapar det en... en känsla att jag är misslyckad och det visste man inte vad man skulle göra de här personerna visste inte vad 17 skulle göra med känslan Nej. det föder som jag upplever är ångest, det är man är rädd för en rädsla det är två känslor på, på mm. varann mm. var ångest och jag tänkte så här, hur fan ska jag göra det här för jag skulle vilja ha det omvänt jag skulle vilja ha glad för glädje 
Det finns inte ett svenskt ord för det. Vilket jag tycker är fascinerande. Att man blir glad för glädje. Ja, eller man är glad för man är lycklig. Alltså det är ah, två ja, ja. positiva. Ah, för om ah. man har två negativa heter det ångest. Men två positiva finns inte ens ett ord för. Så det är så att jag funderar på vad heter det. Och vem fasen har en förlåtande stämning, en kultur där det är okej okay att bara göra. Mm. Och se det på ett annat sätt än misslyckande. Så jag hade, ja, jag hade förmånen att få, att, att, att få prata med en otrolig vinnarskalle. En sån här som har vunnit allt som går att vinna i sin sport. Och jag frågar han, dö! Liksom bara så här, dö! Ja, bara rätt av. Dö! Hur gör du när du misslyckas? Och jag glömmer aldrig Han sitter helt fixerad på mig. Lutar sig fram ur köksbordet och så tittar han bara i mig ögonen och säger så här. Va? Det är det bästa svar jag har fått någon gång. Han vill inte ens förstå. Han fattar inte ens vad jag menar. Han vill inte ta ordet i sin mun. Och jag tycker det här är så fantastiskt att inte vilja ta ordet misslyckas som koncept. Och efter en lång stund så kunde vi enas om att det var inte misslyckas som han, han, han såg det som ett lärande. Och kan man se det som inte fungerar som vi har inte lärt oss än. Så om man liksom gör om det och skapar en stämning, en anda i ett företag eller för sig själv eller en familj hemma och säger... Vi har inte lärt oss än. Ja. Så säger jag ju omedvetet, jag kommer att lära mig. Ja. Och när jag tänker så här, att skapa en förlåtande stämning. Så det, det, den punkten är ju lite så här hårddragen. För man tänker ju inte riktigt att nu går jag in i corporate-världen här och, och är förlåtande. Mm. Utan det är ju just oftast mål man... Man talar. Alltså någonstans ja. måste man ibland bara säga så här, men jag var här i alla fall. Alltså ja. om, man, om, man går hem, om man går hem från jobbet och säger så här, vad gjorde jag bra idag och inte kommer på något så får man säga, jag var här i alla fall. Skriv, alltså ta fram upp någonting. Ja. För det finns alltid någonting där. Precis. Tack och förlåt kanske. Tack, hjälp och förlåt är tre fantastiska förlåt. ord. Ja, det är det verkligen. Ja, nej men vi, vi, vi rör oss vidare till, till nästa ämne Sätt misstag i perspektiv gentemot dina prioriteringar. Mm. Och det är ett ämne som jag försöker eh, respektera och tänka på på jobbet särskilt. Eh, för ibland kan det ju vara så att någonting som en annan definierar som ett misstag eller fel eller fel leverans eller inte tillräckligt bra eller så. Kanske är det bara på grund av hur den prioriterar någonting. Mm. Förstår du vart jag vill komma? Att ja. om du har dina prioriteringar tydligt för dig Till exempel Jag prioriterar mina barn Så därför går jag hem klockan Fyra, fem, sex när det nu är Jag behöver gå hem för att vara med mina barn Från jobbet Men min chef kanske prioriterar leveransen eh, Till dagen efter och vill att jag stannar kvar den tiden och Om jag har väldigt tydligt för mig själv Var mina prioriteringar ligger Så blir det lättare för mig Att ta ett beslut om vad jag ska göra Egentligen ska jag kunna säga så här, ett kort svar på det som jag ser det är så här, ja. <laughs> och sen då jag bara tänka till lite mer så blir det så här, det här är ju också intressant för att dels är det hur jag prioriterar själv och dels är det hur, hur som du säger företaget prioriterar. Uh-huh. Det som är name of the game det är ju att man är tydlig och klar på vad, vad vill jag då. Yeah. För annars kan jag inte skapa ett vinna-vinna annars kan man ju bli ett offer och säga och allt det här. Sen finns det ju en kultur. Uh. Jag är vänner som har jobbat i Norge går man hem lite tidigare där då är man ju sedd som en grym person som är effektiv. Ja. Yeah. Ah, går han hem redan Kjell, han är ju grymt effektiv. Går man hem i Sverige har vad är det här för miffo som går hem har de inte fattat våran affärskod här ska man ju sitta över hur länge som helst. Jag jobbar mycket i Asien, där sitter man, där får man ju sparka hem folk och kan 10-11 på kvällen för de är så lojala. 
Men så Australien får man ju sparka in dem på jobbet och man över, <laughs> överdriver och generaliserar naturligtvis. Men det, det är det som är fascinerande att vi har ju skapat också en, du kallar just en stämning eller en, att man prioriterar saker och ting. Ja. Jag mötte en vd för många år sedan, en fantastisk kille, han sa så här. När jag kom in på hans kontor så var det helt kallt. han hade ett litet rum i lite skrivbord och så lite ett kaffebord och så satt vi ner vid kaffebordet så var det två tavlor vid det här kaffebordet så jag tittar på dem och säger wow du seglar så jag, ah, där är jag ute med mina killar och seglar, vi seglar varje fredag aha, aha och så efter ett tag så när vi pratade så sa han så, ah, och så är jag ju delägare i ett klädbolag också de sysslar med varje torsdag eftermiddag och så här, ursäkta du sitter som koncernchef och vd och har varit ett framgångsrikt ni har ökat 9% i 12 år sträck i era börsbolag här och du sitter som koncernchef och du leder fredag. Hur gör du det? Och det var en tyst en stund så sen så här. Ah, jag har ett taligt sätt. Bättre tid över än övertid. Oh. Och jag bara, nice. jag klippte den så. Ah, och då är frågan, hur gör du det då? Ah, och då hade han massa system. Och det här är ju många år sedan. Och då sa han, på den tiden, på den tiden fanns ju inte mejl då. Nej. Då skickar man A4 och han sa, alla möten hade han vid stående bord. För då vill ingen sitta ner länge. Nej. Och han sa att alla agender, alla måste vara informerade innan så de fick ut ett A4 och de fick aldrig skriva med ett A4. Då hade den avsändaren inte tänkt till. Nej. Så han hade många såna här kort och koncist, enkelt, alla visste vad det skulle avhandla och så körde han det. Och det där handlar ju verkligen om prioriteringar i allt då. Om man sätter på det där A4, prioritera tiden med barnen en fredag, prioritera att sitta i en rolig styrelse. Då hade ju han klart sina prioriteringar. Ja, han var grym. Och så just den här... Om jag frågar många vd och, och alla på jobbet någonstans så frågar jag, hur är det nu då? Ja, det vet det så mycket. Ja. Och så säger jag så här, om man pratar prioritering, ja, men det går ju knappt för allt är viktigt. Och med de glasögonen allt är viktigt, ja. då blir det handlingsförlamning. Då får man ställa frågan lite annorlunda och säga, vad är det allra viktigaste? Om du bara får göra en sak, vad är det allra viktigaste när du kommer till jobbet? Om man börjar med det, vad händer då? Och det var ju så jag kom på mig själv när jag kom hem. Vad är det jag gör när jag kommer hem? Vad är det allra viktigaste om jag nu har tre barn och fru mm. som jag har? Är det att rätta till skorna i hallen, hänga mm. upp alla kläder eller gå in och ha brottningsmatch och säga att jag älskar dem? Ja. För, att, för oftast reagerar jag på det som är ja. bråskande ja. istället för att agera på det allra viktigaste. Ja. Det, där, du, det där har vi pratat om i ett tidigare tillfälle och jag, och jag tycker att det har varit väldigt hjälpsamt för mig. Jag börjar fråga mig själv, Aste viktig aste mm. hela tiden. Ja. Även på jobbet, ja. när jag sitter med, med hopande högar sådär. Ja, för allt är viktigt. För det är ju en formuleringsfråga, men just den där viktig aste, mm. tack. Ja, nu har vi ju pratat mycket om just prioriteringar och om vi kommer tillbaka till den här eh, punkten om att sätta misstag i perspektiv gentemot sina prioriteringar. En poäng som jag vill göra här är att det förenklar hur jag ser på misstag eller fel som jag har gjort. Att jag kan, så här, ja men min prioritering var ju så här. Så därför blev resultatet i det här fallet att jag inte la mer tid på just den där saken. Eller att jag tog beslutet att göra det här. Så det hjälper mig att göra, ta beslut om hur jag såg på det som hände. Jag, jag tror... Jag håller helt med dig. Det är ju det här så att säga, reflekterande. Ja. Eh, många pratar ju om att learning by doing, men det är också någonting som heter reflekt. Om man bara do, do, do ja. och aldrig reflekterar vad är det som funkar och inte funkar. Det finns inget lärande. Nej. Eh, I det där lärandet så finns ju egentligen, om man tittar på en prioritering 
Och så gör man om ordet lite grann och man i det här fallet är jag då, då gör jag om ordet till till exempel värdering. Och en värdering är ju det jag tycker är väldigt viktigt i mitt liv. Uh. Och oftast är det ju det som ligger och skvalpar i grunden när jag tar ett beslut. Vad är det viktigaste för mig? Ja. Och det kan vara allt ifrån då ärlighet, vänlighet, familjen, överlevnad eller vad, nu, vad jag nu än är ja. i livet ja. på den resan. Och jag tror det är väldigt viktigt, jag såg en forskning som visade att när företag är väldigt tydliga med sina värderingar, man jobbar värderingsstyrt, ja. så är det en prioriteringslista, det här är något som vi prioriterar på vårt företag. Och då visar det sig att när företag är extremt tydliga med de värderingarna och individerna i företaget inte är tydliga med sina egna så ju tydligare företaget blir så, så tappar man i effektivitet man tappar i engagemang mm. och då såg man att när det blir en eh, koppling till att individen själv är tydlig med sina egna värderingar mm. och företaget är tydlig då blir det en sån där kvadruppel på då blir det jättemycket engagemang i det mm. för då vet jag att jag kan förverkliga mig själv i det här företaget ja. det som är viktigt för företaget är viktigt för mig ja. och då kommer det ju frågan till hur tar man reda på sina egna värderingar ja. Och då kan man ju skriva en lång lista, det här är viktigt för mig, bla bla bla, och massor av värderingar. Glädje, kärlek, dittan, dattan, allt vad det nu är. Och sen kan man ta ut de viktigaste tio, mm. och sen säga, okej, okay, ta de här tio, vilka är de viktigaste tre? Ja. Och ta de här tre, vilka är de allra, allra viktigaste? Jag skulle inte ens gå till jobbet om inte den här värderingen ja. existerar. Då hittar man ett vinna-vinna. Mm. Jag vinner och företaget vinner. Och egentligen ett ytterligare vinnare det är att kunderna vinner. Mm. Jag gjorde om mina värderingar, jag, jag, jag tror jag har jobbat över... 30 år håll på att kika med mina värderingar och de har ju hetat allt från kärlek och ödmjukhet och det kan ju låta som floskeltoppen sådär om man håller på men någonstans så gjorde jag om det att, att det handlar om att jag, jag, jag måste ha eh, en rak rygg och en rak mm. rygg för mig betyder att jag är ärlig, att jag tar ansvar mm. att jag inte skyller ifrån mig eh, och, och då blir det så här, ja, men då blir man ju ganska tröckig så, där. så att det handlar om ett, ett varmt hjärta Mm. Att jag gör saker för att jag verkligen bryr mig och, mm. och engagemang. Och det, där sitter jordet kärlek. Mm. Och då blev det en rak rygg, ett varmt hjärta. Och så blev det så här, ja han var den sista då. För, för någonstans kände jag så här, när jag jobbar så, så blev det glada ögon. Mm. Och det betyder för mig att jag inte tar mig själv på för stort allvar. Att jag kan liksom ha distans till mig mm. själv. Och det gör också att jag kan se humor i saker och ting. Och humor för mig betyder att jag kan gå utanför lite. Mm. Det kanske ingen annan tycker humor, men åtminstone att jag ser det är lite roligt att jag kan gå ur det där. För att om jag bara använder glada ögon kan jag bli väldigt ironisk. Mm. Därför måste glada ögonen vara tillsammans med ett varmt hjärta. Där det finns en empati, det jag bryr mig om. Mm. Och det måste vara baserat på att jag har den här raka ryggen så innan jag somnar på kvällen. Så kan man tänka sig som tre silar sånt där som man har i sandlådan. Man slänger sand och stenarna fastnar. Så jag har tre sol eller silar. Som jag säger, har jag haft glada ögon eller tog jag mig själv på för stort allvar? Mm. Hade jag verkligen varmt hjärta eller var jag mer så här, bara för att jag skulle få rätt i någon situation? Mm. Har jag haft en rak rygg eller försöker jag vara mer arrogant, försöker mm. jag vara för mer än vad jag är? Mm. Så kan jag liksom sila mitt beteende eller genom de här sollen och se, lever jag enligt mina värderingar? Då, då, då blir det verkligen den här, jag kan se misstag i perspektiv genom mina prioriteringar mm. eller värderingar. Mm. Det är en tredje punkt här i sammanhanget att begå misstag eller göra fel. Vad händer om vi har gjort det? Och jag kan ju ha en ältandes natur. Jag tror att det är många som har det med mig. Vad innebär ältande för dig? Det går runt ett tag efter jag har definierat någonting som ett misstag. 
Man skulle kunna ställa sig vad fan är. Och i min värld, rätta mig om jag har fel Mia, men jag upplever att det är när man ser bilden igen. Man hör grudan hoppa ur och så känner jag känslan och så upprepar det om och om igen. Har jag förstått det rätt då? Du har sett in i mitt inre käll. Det som, som de som sitter och lyssnar på den här podden inte ser nu det är Mias hand eh, som hon pekar rakt framför kroppen. Eh, och i min tolkning är det när man pekar den handen framför oss och säger hon så här mina pekar det här, här ute. Det är att du, har en, att du kan se dig själv genom dina egna ögon och då är det dit, 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 dit. Mm. Men när du säger petar ut det utifrån din kropp du skjuter händerna ifrån dig själv att du kan se misstaget om vi nu säger mm. så utanför dig själv. Ja. Har jag förstått det rätt då? Igen. Och när du ser det utanför, då blir det där lilla lite tystare. Ja, oh, exakt. Och här har vi en kanonteknik. Alltså det, det som är fascinerande... Eh, jag var, vi, vi, vi köpte hus för många år sedan, Lotta och jag. Och eh, till det här huset så fanns en trädgård, eller finns fortfarande, så står en, en stor förbannad ek på grannens tomt. Och på hösten så börjar de här bladen falla ner och då faller de över våran tomt. På eran tomt? På våran tomt. Och då, blir det så här, och då kommer min fråga så här, vem tillhör löven? Alltså det är en otroligt intelligent fråga. Och då blir det så här, är det grannen eller är det mina? Och jag kan inte klura ut det här, jag har ju liksom inte bott på det sättet. Och då skulle, då skulle man elda i tunnor, så jag upp med en jävla tunna och så står jag fortfarande och dividerar. Och så kommer jag fram till att det måste vara 50-50. Träden är egentligen på hans tomt, alltså det är hans löv. Men skiten som är på min tomt, då kommer jag på att jag tar 50. Jag kastar över 50% tillbaka på hans tomt och eldar 50. Jo, det Nej. Ja, ja, det är Stort definitionen av puck men jag tar det. Jag tar det. Så jag står och eldar ja, ja, Han kom ut efter 10 minuter i kostym och så ropar han så här Din jävla idiot, lägg av med de här bilarna. Jag ber om ursäkt att jag svär, men det var vad han gjorde. Och jag var inte klar på varför jag gjorde det här. Så jag står så här tyst nästan från själv. 50 procent. Och jag hörde ju själv. Vänta nu, nu är det, nu är det definition av här Pucko som står och pratar med sig själv. Och så kikar han bara så här. Ge fan i det! Så smäller han igen dörren. Och då blev det så här. För det vi pratar om nu är förlåt. Uh. Och jag höjer liksom först min eget rättfärdigande huvud. Uh. Du pratar här. Det var ju en väldigt hög röst som säger. Jag gick bara och ältade här Vilken idiot och det är hans träd Och jag såg han ner hans träd och allt vad det nu var Jag kom för alla hemdaktioner i mitt huvud Tills jag kom på att, vänta nu, det var ju, vad var det nu då? Det var glada ögon, ett varmt hjärta Och en rak rygg Ja vänta nu, är du nära nu eller? Och då gör jag precis som du sa Jag, jag, jag ser mig själv utifrån Och så ser jag Kelle och så tar jag en roll av en coach Och så säger jag, om jag hade coachat någon annan Som säger så här: du 50% löv hit och dit Då har jag så här, är du dum eller? Det var så lätt att se utifrån. Ja, det är ju var... många av oss som hör det här nu som tänker precis. Ja, men när jag är i mig själv så rättfärdiga mitt korkade uh-huh. beteende. Uh-huh. Så då säger jag så här, vad hade jag sagt till någon annan som hade gjort det här? För jag ser mig utifrån. Så säger, Gå ner och säg förlåt. Mm. Du, du, alltså du är inte dum, men du har ett korkat beteende. Och det kan man ändra. Du är alltid okej okay, Kjell, men ditt beteende, det suger uh-huh. just nu. Gå ner. Uh-huh. Och då går jag in i mig själv, och så, det låter kanske skitsom, men då går jag in i min känsla och så säger jag så här, okej, okay, då ska jag gå ner och säga förlåt. Så jag börjar spela en film där jag ser mig själv gå ner till grannen. Jag hör mig själv säga, jag ringer på dörren, han kommer och så säger jag så här Förlåt, det där var korkat beteende, jag ber om ursäkt. Och sen fortsätter min röst säger så här Men du, eldade de där jävla löven förra veckan så våran tvätt luktar skit. 
Och känns jag, det där var ingen förlåt. Så du får bara korrigera mig som regissör och skådespelare i min film. Ja. Så det tog mig ungefär 20 minuter innan jag kunde i min fantasi se mig utifrån, gå ner till grannen, höra mig själv säga förlåt, det var korkat och så var tyst. Då gick jag ner. Bara rätt dagen. Boom, och ringde på dörren. Och sa, du, jag ber om ursäkt. Det, det, det där var korkat. Mm. Och så var tyst. Och så tittade han bara på mig. Så sa han så här, då skulle du sett han som bodde innan dig. <laughs> <laughs> och, och jag vet inte hur han hör, men, men han var ja. säkert fantastisk. Men, men i, i min värld så, så någonstans, förlåta är ett sätt att, jag vet inte, det är att krama om att, ett, jag måste skilja på vad jag är och gör. Ja. Vi är, man säger inte till barn du är dum man är alltid okej, okay, man har ett dumt beteende ja. så för ett beteende kan vi lära om och som vi pratade om tidigare mm. jag har inte lärt mig än Nej, precis. jag har inte lärt mig så här förlåt än Nej. Ehm, och, och där så upplever jag att det är kanske någonting kultur som rent familj vi har haft i vår familj att vi kramar om varandra. Vi tar mm. i varandra. Mm. Det är väldigt svårt att säga förlåt och så ta i någon samtidigt. Ja, för, vi vill inte inte, nej, för man ja. vill inte ta i någon som nej. man inte har förlåt hundar. Så vi har väldigt mycket det att vi kramar ja, det vi Så det inte finns någonting. Det, och det är många som säger på bröllop, somna sams. Tror jag är en sån här fantastisk ja. att man verkligen somnar sams. Med sig själv också. För det är, det, ibland så kommer ju den där när man ligger där och har släckt lamporna. Och det handlar ju verkligen om att skapa en förlåtande stämning med sig själv också. Som ju var det som vi pratade om mm. från början. Och jag tror ju, om man ska dra ihop det som jag har pratat om idag. Att om du är bra på att förlåta dig själv. Då kommer du också bära med det, dig det. I, om det är så i ditt hem, din vardag, på din arbetsplats. Och kanske vara en sån här spridare av förlåtande stämning då. Eh, om du kan komma på dig själv att göra det mot dig själv. För det var ju där vi började samtalet idag med att skapa en förlåtande stämning och sen att sätta misstag eller fel du gör i perspektiv mot dina egna prioriteringar. Mm. De hjälper dig att hålla, hålla dig på kurs. Eh, och sen där vi avslutade med nu att öva på att förlåta sig själv just och göra det på riktigt. Kanske genom en kram av sig själv. Tack Kjell för ett superintressant samtal idag. Och det är jag som ska tacka. Jag tänker på det här gamla ordspråket eller om det var en sång eller det känns som någonting som någon mormor skulle säga. Eh, livets stora gåta är att älska, glömma och förlåta. Är det inte det det handlar om det som jag ja, pratat jag om tror idag? Det, alltså, i, i, det kan ju vara att livets största gåta är att, vad sa du det första? Älska, göra podd och att förlåta. <laughs> <laughs> alltså man, jag älskar ordspråk. Man kan ju ja, göra som man, man kan göra ja. som man vill. Ja. ja. Och där är det här mysteriet underbara livet. Att helt plötsligt får vi en liten annorlunda färg på våra glasögon. För om man har röda glasögon så ser man hela livet rött. Blir de lite tiltat till orange så ser man faktiskt något helt annat. Ja. Och det är väl underbart när man kan säga förlåt och se sig själv med helt nya glasögon. glasögon. Mm. Ja. Och nu ska vi göra en övning på det här temat som jag hoppas hjälper folk att se både sig själv och andra i en liten annan färg faktiskt. Härligt. Är du med? Ska jag stå eller sitta? Nej, du kan sitta. Mm, okay. Sitta bekvämt. Mm. 
Eh, och det här är ju faktiskt en övning som man kan göra lite varsom när man sitter. Passar bra både på styrelsemöten och i öppna kontorslandskap. Men kanske extra i, i lite pressade situationer så där på tunnelbanan. Eller varför inte på flyget. När man sitter och flyger, ja. ja. Som jag själv gör. Gjort i 30 år. Ja. Vi ska se om du tar med den här nästa gång på ett annat plan. är då en mental övning som kan hjälpa dig att få lite nya perspektiv eller se världen i en annan färg om du så vill. Först och främst hitta en bekväm ställning. Du kan ligga eller sitta men huvudsaken är att du är bekväm och känner att du har ett tydligt stöd av underlaget. Så medan du hittar till din mest bekväma ställning så tänkte jag säga att det här är en övning på ungefär 15 minuter. Vi kommer att öva på att kunna skilja på det du är och det du gör. Du kommer att få prova på att identifiera olika roller som du har under en dag. Och detta kommer att hjälpa dig att se misslyckanden eller när du lyckas från olika perspektiv beroende på vilken roll du har för tillfället. Sitter eller ligger du bekvämt nu? Om du inte redan har gjort det så kan du sluta dina ögon nu. Dra din uppmärksamhet till andningen. Lägg höger hand på magen och vänster hand på bröstet. Känn om du kan förnimma din andning, hur den rör kroppen under dina händer. Känn om du kan känna andningen i bröstet under vänster hand, i magen under höger hand. Så fördjupa nu andningen. Bjud ner den i magen. Se om du kan andas så att höger hand hävs när du andas in för att magen blir större. Och hur höger hand sjunker ner mot ryggen när magen drar samman och du andas ut. Andas in. Magen hävs, andas ut, magen dras in mot ryggen. Att fördjupa andningen på det här sättet är ett utmärkt sätt att lugna ner hela systemet. Om du tycker det är svårt att andas med magen så lägg ingen vikt vid det utan fortsätt bara andas djupt hur den andas. Men då har du något att öva på att komma tillbaka till. Det är att riktigt andas med magen.
så försök att göra andetagen så långa som möjligt. I din egen takt. Utan prestige. Utan allt för mycket ansträngning. Fortsätt att andas djupa, lugna andetag. Så kan du ta bort händerna från magen och bröstet. Om du sitter kan du vila händerna på låren. Ligger du på rygg så kan du låta armarna vila ut med sidorna med handflaten uppåt. Behåll fokus på andningen. Där dina händer just låg kan du återförnimma rörelsen av andningen. Kanske ända ner i magen. Du fortsätter att andas djupt. Och med varje utandning kommer inbjudan att släppna av i kroppen. Släppna av och bli tyngre. Det är som att luften pyser ur systemet. Och det sjunker djupare ner i underlaget för varje utandning. Magen fortsätter att hävas på inandning. Och dras bakåt mot ryggen på utandning. Vi har alla olika roller. Olika ansvar, olika uppgifter under en dag. Att kunna skilja på vad du är och vad du gör kan hjälpa dig att ha en förlåtande attityd till dig själv. Medan du fortsätter låta andningen vara djup så tänker du på de roller som du själv kanske har. Du kanske är en syster eller bror. Mor eller far. I andra tillfällen kanske det är en dotter eller son. På jobbet kanske det är en kollega, chef, arbetstagare, arbetsgivare. 
andra sammanhang är du snarare en kompis eller kanske rådgivare. Vi ska titta lite närmare på de här rollerna. Ta till exempel den första rollen som du har på dagen när du vaknar. På den rollen rent mentalt som vore en mantel som du axlar. Känn vikten av det ansvar och uppgifter som kommer med den rollen. Riktigt lev dig in i rollen. Tänk dig hur det ser ut när du är den. Vilka ansiktsuttryck är de vanligaste? Vad har du på dig? Hur ser du ut där du är? Vad gör du? Gör bilden riktigt levande och känn den sammanlagda vikten av den rollen. Som en mental mantel på dina axlar. Ta sen på dig nästa roll. Till exempel den du har på jobbet. Axla även den rent mentalt. Känn vikten av den mentala manteln av det ansvar du har på jobbet. Ansvar, uppgifter. Återigen gör bilden levande av den rollen. Tänk dig hur du ser ut när du är den rollen. Vad gör du när du har den rollen? Vilka ansiktsuttryck är de vanligaste? Vad har du på dig? Hur ser det ut i omgivningen där du är? Känn vikten av denna roll eller mentala mantel och lägg den ovanpå den första rollen vi talar om. Känn den sammanlagda vikten av ansvar och uppgifter. Och ta sedan ytterligare en roll. Kanske en som du är i relation till någon i familjen. Ta nu på dig även den rollen rent mentalt. Som en mantel du axlar. Känn vikten av det ansvaret och de uppgifterna som kommer med den här rollen i relation till familjen. Vilka saker behöver du göra i den här rollen? Hur ser det ut när du är i den här rollen? Vilka ansiktsuttryck? Vad har du på dig? Hur ser det ut där du är? Lägg denna roll eller denna mentala mantel 
ovanpå de två förra rollerna och känn den sammanlagda vikten av ansvar och uppgifter. När du nu känner den sammanlagda vikten av dessa roller så ge dig själv tillåtelsen att säga till dig själv Jag är inte den där första rollen på morgonen. Jag är inte rollen på jobbet. Jag är inte rollen i förhållande till familjen. Detta är uppgifter och ansvar som jag har. Saker som jag gör. Men inte något som jag är. Jag är inte rollen på morgonen. Jag är inte rollen på jobbet. Jag är inte rollen med familjen. Du kan bygga på med andra roller som du vill. Men landa i vetskapen att du är något annat. Rollerna är något du gör och utför. Men du är något annat. Dra uppmärksamheten åter till din andning. Känn hur du kan vila. Lugnt och stilla. Utan vikten av roller. Låt andningen vara en väg inåt dig själv. En biljett in till ett centrum. Ett du som finns kvar även när rollerna, när mantlarna inte är kvar. Din inre kärna som är där, inom alla roller, bort. Bortom alla roller. Det som observerar. Lyssnar. Upplever det du gör. En inre kärna som inte kan rubbas av något som händer. 
där det du är. Det är inte det du gör. Denna övning börjar nu komma till sitt slut. Behåll kontakten med denna inre kärna. Med det du är. Du kan välja att sitta eller ligga kvar i detta avslappnade stadie. Eller så kan du fördjupa din andning. Ta några riktigt djupa andetag och börja blinka upp ögonen. Och släppa in ljuset från omvärlden igen. Mm.